0: 大家好，我是皮肤科林振贤医师。我们每个礼拜呢，都会推出有关皮肤疾病还有医学美容的相关讯息，欢迎订阅我们的频道。那么今天要来跟大家谈谈有关毛孔粗大的问题。为什么会毛孔粗大呢？那么毛孔粗大一直是我们门诊中最常被问到的皮肤问题之一。可是在这里呢，我要开宗明义的讲，毛孔粗大其实并不是很好治疗哦，并不是大家想象中的这么容易，更不是擦个什么保养品就可以让毛孔收敛。那么毛孔的功能呢？除了中间是我们的毛发之外，它也负责将皮脂腺分泌的油脂排出来，让这些油脂在皮肤上形成一层保护层，达到保湿还有隔绝外界可能有害物质的这些功能。所以呢，毛孔的存在对我们是好的，在大多数的情况下呢，它不是一种皮肤病，只是如果毛孔太过粗大的时候，可能有人会觉得影响美观，或者会觉得说，哎，好像不太好上妆，或者特别容易卡妆。所以这个呢，比较偏向是美容的问题而已，它并不是一种。皮肤病，所以简单来说呢，毛孔在大多数的情况下是我们皮肤的正常构造，它不是一个异常的组织，而且它肩负着保护我们皮肤的任务。所以你会发现呢，有时候我们打雷射都可以把那种又大又深的凹凸疤给改善了。可是为什么比凹凸疤还要小的毛孔治疗效果却不是很好呢？那是因为啊，我们有时候很难让本来就是正常的组织让它变得更正常。那么毛孔的大小呢，和我们的基因啊、性别啦、啊、种族都有关系。有些人呢，天生他就是比毛孔，但有的呢，他从青春期开始毛孔就一直非常大。一般来说呢，男生的毛孔会比女生大，黑人的毛孔也会比白种人来得大，而白种人的毛孔。又会比亚洲黄种人来得大，所以呢，我们身为亚洲人其实应该很开心，不是毛孔最大的那个族群。不过呢，这只是一个比较概括性的统计，每个人呢都还是会有一些差异。那么关于毛孔粗大的分类，在学术论文里面有很多种不同的分法哈，但是呢，我比较习惯从我们临床治疗的观点来做一个分类。以下我就简单介绍几种不同的毛孔粗大。第一种类型呢，就是所谓的蠕形螨虫型的这个毛孔粗大。那么蠕形螨虫呢，是我们脸上的一种寄生虫。大概所有的成年人的脸上都会有这个蠕形螨虫的存在，所以大家不用大惊小怪的。但是呢，一般它的数量非常的少，而且安安静静的住在我们的皮肤上面，和我们是和平共存的。可是呢，在某些状况下，譬如说呢，你可能因为疾病的需要，长期需要使用口服的或是外用的类固醇，导致你的局部的免疫力低下，或者说你保养的方法不是很恰当，有的时也会让这个蠕形螨虫大量的增生，而导致皮肤的问题，像是酒糟啦，这个蠕形螨虫增多所造成的一个皮肤病。那么这个大量的蠕形螨虫呢，它会塞在我的毛孔里面，塞住之后呢，它却把毛孔撑得比较大。这个在我们之前的影片都有讲过，大家可以复习一下哦。那么因为这一类的毛孔粗大目标非常的明确，所以其是会比较好治疗、哦、像这位患者，他就是合并有蠕形螨虫增多的一个酒糟。我们利用舒立达把这个蠕形螨虫杀死之后呢，病人他摸你的时候就不再会有那种搓搓、刷刷还有痒痒的感觉，毛孔因此就会缩得比较小。那么第二种类型的毛孔粗大，我们称为粉刺，还有皮脂管丝型的一个毛孔粗大。粉刺还有皮脂管丝，它和蠕形螨虫一样，都是属于有东西塞住毛孔所造成的一个毛孔粗大，但是它们的治疗方法就不太一样了哦。所谓的皮脂管丝呢，它是在毛孔畅通的情况之下，分泌太多的油脂塞在毛孔里面，将毛孔撑到所造成的。大家常常用那种拔粉刺的面膜有没有？其实你拔出来那种一根一根像牙膏状的东西，这些都是皮脂管丝，而不是所有的粉刺。那么一般。来说，这种皮脂管丝啊，你只要经过适当的清洁，都可以把这些皮脂管丝给洗掉。像这个患者，他就是属于比较严重一点点的，你可以看到他的皮脂管是非常多。这时候你就会考虑像海飞秀这些清洁的一个疗程，搭配果酸或是杏仁酸换肤的疗程，都可以快速清洁大量的皮脂管丝，畅通你的毛孔。那至于粉刺呢，它是在毛孔堵塞之后呢，你的油脂还有角质持续堆积在你的毛囊里面，造成毛囊膨大所造成的。那么因为粉刺啊，是它是头小屁股大，所以一般的粉刺贴啊，它是没有办法把这个粉刺给整个拔除起来的，一般需要用人工的方式加上一些外力。譬如像青春棒这类的一个清除的一个器械呢，才能把粉刺整个拔除出,出来。所以像这位患者，你会看到他的额头上其实有非常多的一个粉刺跟痘痘。在我们搭配手工去清除粉刺，还有进行海飞丝深层的清洁疗程之后呢，可你可以看到他的整个额头就光滑许多，其他肤质也变得非常的好。当然呢，上面这两种除了刚刚讲的这些治疗方法之外，也都可以搭配口服酸来减少油脂的分泌，提高缩小毛孔的一个效果。那么有关皮脂管丝啦、粉刺还有蠕形螨虫的区别，大家可以复习我们以前的影片。那我们第三种毛孔粗大的类型，我称为出油型的毛孔粗大。我们上面有提到说啊，毛孔的功能之一呢，就是把我们皮脂腺分泌的油脂排出到皮肤上面来保护，还有滋润我们的皮肤。但是呢，如果你这个油脂分泌的量如果太多，就会把这个孔道撑得比较大，造成毛孔粗大。那么这类型的毛孔粗大呢，其实是我们每天来求诊者的一个大众哈。那么既然出油是主要的问题呢，那最好的方式当然就是控制这个油脂的分泌，当这个出油不要那么的多。那当然。最有效的控油方法当然就是口粉 a 酸，然后一般来说要用口肥 a 酸来控油、来缩小毛孔，它的剂量并不需要像治疗痘痘这么高，大概很低的剂量就可以了。不过因为这个口肥酸毕竟是药物，你要怎么吃、有什么副作用、什么人禁吃，其实它都有一些限制。大家可以看我们之前的一系列的影片，像擦的保养品一般控油的效果都不是很好哈、哦，一般都是靠它本身这个粉体的成分大量吸附油脂，让我们的脸啊。看起来比较不会那么的油光满面，可是呢，其实你皮脂腺这个油脂产生的速度啊是没有改变的，因此比较难达到真正。缩小毛孔的一个效果，大家可以参考我们之前有关控油保养品的一个影片。不过呢，有时候你这个减少这个脸上的油光啊，也是可以达到视觉上毛孔比较细致的一个错觉，其实对我们的外观也是蛮有帮助的。像这位患者，他就是因为比较严重的一个青春痘，在用过 A 酸治疗之后呢，你可以看到他痘痘不但改善很多，连毛孔也都缩小很多。其他像是肉毒杆菌的注射啦，也有一些人也有不错的控油还有缩小毛孔的一个效果。那么第四种毛孔粗大的类型，我称为。痘疤型的毛孔粗大，我所谓的痘疤型的毛孔粗大呢，包含两种，一个是痘痘因为发炎的太严重，造成冰凿型的痘疤。那么如果这种冰凿型的凹痘疤它很小的时候，看起来就很像是毛孔粗大。这种类型的毛孔粗大，它有个很大的特色，就是毛孔粗大它不是整片型的，而是不规则分散分布的。那是因为呢，我们在长痘痘的时候啊，痘痘本来就不会规律的生长，所以它之后形成的痘疤，当然就不会呈现规律的一个分布。所以如果你还不知道什么是冰凿型的凹痘疤也可以看我们之前的影片，都有很详细的介绍。那么另外一种痘疤型的毛孔粗大，它本身其实并不是痘疤，而是类似上面所讲的出油型的一个毛孔粗大，但又合并旁边有一些凹痘疤。那么这种类型的毛孔粗大呢，分布就会比较规则，因为它本身真的就是毛孔。那为什么我会将这两种放在一起讲呢？那是因为根据我的经验呢，这两种痘疤型的毛孔粗大。不管是皮秒镭射啦，或是 UP 镭射，其实治疗的效果都相当的不错。大家可以看这个例子哦，这个就是冰凿型的一个凹痘疤，它长得真的很像毛孔粗大。可是你可以看到呢，它的分布就比较不规则，每个凹洞跟凹洞之间的距离就不是那么的一致。那另外这个例子呢，就是一般出油型的毛孔粗大，你可以看到呢，它旁边有合并一些凹痘疤，但是它本身的这个毛孔粗大呢是比较规律的，是真正的所谓的毛孔再搭配一些凹痘疤的问题。那么我们用 UP 镭射治疗之后呢，你也可以看到它不。但奥拓巴有改善，连毛孔粗大也有明显的缩小，肤质它其实也改善很多。那最后一种就是所谓老化型的毛孔粗大。那有些人在年轻的时候呢，毛囊周围它因为有很好的皮肤支撑，所以毛孔都不是那么的明显。但是随着皮肤的老化，还有胶原蛋白的流失，毛孔周围的支撑比较减少，还有弹力蛋白也会变性，让皮肤比较缺乏弹性。再加上我们年纪大的时候呢，皮肤会比较干燥，比较缺水，所以呢，原本这些把毛囊撑起来的这个组织呢，又因此就会变得松松垮垮的。毛囊缺乏支撑呢，它就会变大。所以有人说啊，老化型的毛孔粗大，它会比较呈现水滴型或椭圆型的一个形状，斜斜的往下走。虽然这不是一定的，但是其实有它的参考价值。但也因为刚刚我们提到的这些老化的原因呢，所以老化型的毛孔粗大常常会合并其他老化的症状，像是皮肤干燥的问题啦。皮肤比较没有光泽啦，或者是比较松弛。下垂还有苹果肌比较塌陷等等，而且让你的法令纹也变得比较明显。所以针对老化型的毛孔粗大，最重要的在于我们恢复皮肤的年轻状态。那我们其实有很多武器可以选择，包括像电波拉皮、哦飞梭镭射、皮秒镭射还有 U P 镭射等等，就可以促进我们胶原蛋白的增生，恢复我们组织结构的弹性，就可以把我们这个毛孔周围双垮的组织给支撑起来。支撑起来之后呢，眼毛孔就会变得比较缩小。像这个案例呢，就是进行皮秒镭射治疗之后的效果，你可以看到它的这个老。老化型的毛孔粗大，在治疗之后有很明显的改善。不过呢，要特别注意的一点就是啊，所谓老化型的毛孔，并不是以实际的年纪来区分的，并不是说呢，你年纪大的人就一定是老化型的一个毛孔粗大，它也有可能是从你年轻的时候啊，就一直是油性肌，一直到现在。这时候如果你进行那些所谓抗老化、活化皮肤的一个治疗呢，效果就不是很好，因为它是属于出油型的一个毛孔粗大，虽然它年纪大。但是治疗的重点反而着重在控制油脂的一个分泌。啊，总结来说呢，在治疗毛孔粗大的时候呢，最重要的还是要知道毛孔粗大一个类型。有的时候它也会有两三种原因加在一起，这个时候呢就要针对它的原因选择适当一个治疗方式，效果才会好。所以虽然我们有很多的武器可以对付毛孔粗大，但是再怎么厉害，也不可能让很粗大的毛孔缩到看不到，变成蛋壳肌。那是不可能的事情，这个我看只有重新投胎才有办法了。有关猫狗出道的一个成因，还有治疗的方式，我就分析到这边，我们下次见，拜拜。